0: Já de Lucas capítulo vinte e dois, você que achou vai dando um sinal de vida aí, um aleluia, um glória a Deus. Aleluia Lucas capítulo 22 Versículo 36 Vamos lá Evangelho de Lucas capítulo 22 Versículo 36 Diz assim a palavra do eterno Então Jesus os adverte Agora porém quem tem bolsa, pega, assim como a mochila de viagem, e quem não tem espada, venda a própria capa e compre uma. Eu quero convidar você a dar um abraço gostoso aí na sua Bíblia, e se você se sente à vontade, eu gostaria que você declarasse após mim, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora, eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa Palavra de Deus. E eu corajosamente declaro, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus" se você crê e concorda, aplaude esse Deus maravilhoso, soberano, bendito, eterno, excelso, sublime, incomparável, majestoso, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, e glória ao maravilhoso Espírito Santo, em tempos de paz, prepare-se para a guerra, Deus fez arder essa palavra em meu coração, e parte dela eu compartilhei no último domingo, em tempos de paz, prepare-se para a guerra, Algumas pessoas em que eu compartilhava essa, esse texto, ficaram surpresas porque nunca observaram que em algum momento Jesus mandou vender a capa e comprar uma espada, sendo Jesus o príncipe da paz ou a personificação da paz, ou aquele que nos dá a paz, como pode Jesus é, orientar os discípulos que gerassem recurso, vendendo a sua própria capa, para comprar uma espada, eu compartilhei com os irmãos algumas verdades, à luz desse texto, do contexto do, versículo, do capítulo 22, e o verso 36, e nesse momento eu falei sobre a, o despreparo de Pedro, que se assemelha muito ao nosso despreparo... Pedro não estava percebido... que na verdade ele já estava debaixo de uma guerra espiritual... então essa é uma grande verdade... já estamos, sim... já estamos debaixo de uma... guerra... espiritual... não podemos ignorá-la... portanto... é preciso que assim como Jesus intercedeu... por Pedro que façamos também uma oração intercessora. Jesus intercede para que Pedro não, não fosse ser é, por Satanás, tanto ele quanto os demais discípulos. E dentro desse contexto, eu disse aos irmãos que nós já estamos vivendo o tempo da apostasia o tempo da apostasia, é o tempo em que as pessoas se afastam da verdade, se afastam da palavra, se afastam de Jesus, apostatar é abandonar, é abrir mão de, é, é negligenciar, é como você é, ter aquilo como algo sem valor, você abrir mão da sua fé, é você desacreditar, e nós já estamos de verdade, de fato, Vivendo no tempo da apostasia, não precisamos esperar o tempo da apostasia chegar, porque o tempo da apostasia que foi profetizado já está acontecendo, é só olharmos o mundo à nossa volta. Eu citei alguns países da Europa onde o número de, de ateus é maior do que o número de crentes, e o número de pessoas que estão abrindo mão das verdades das Escrituras e do cristianismo para viver um evangelho diluído também é muito grande uma é, religião onde tudo é permitido o um evangelho de facilidade sem cruz sem o negue-se a si mesmo, portanto já estamos diante de um tempo de apostasia conforme vários versículos ah, relatam e a nossa realidade mostra eu disse para os irmãos também, que assim como Pedro, não somos tão crentes quanto acreditamos ser, talvez essa palavra não seja uma regra geral, há suas exceções, mas a verdade é, que Pedro achava que jamais negaria Jesus, todavia quando a pressão chegou, quando a dificuldade chegou, quando o tempo difícil chegou, quando a prova chegou, Pedro foi reprovado e negou a Jesus, mas ele havia dito que jamais o negaria, em outras palavras ele disse, eu, eu vou até a morte, para alguém prender o Senhor só por cima do meu cadáver, na verdade é que Pedro apostatou seguindo Jesus de longe, e se já estamos vivendo um tempo de apostasia, nós precisamos identificar esses estágios, eu compartilhei alguns estágios que a apostasia se evidencia, e o primeiro é a autossuficiência, crermos que somos capazes por nós mesmos, crermos que somos suficientes em nós mesmos, quando Jesus disse que sem ele nada podemos fazer, Pedro disse, Senhor jamais eu vou te negar, como quem diz, eu sei o que estou falando, eu me garanto, eu sou Pedro, interessante que Jesus chama Pedro de Simão, duas vezes Simão, Simão, porque ele está denunciando alguém que de fato estava com Jesus, mas não estava conectado de verdade com Jesus, andava com Jesus, mas não estava de verdade convertido a Jesus o segundo estágio da apostasia é seguir Jesus de longe, o texto diz no versículo 22, 54 de Lucas, que Pedro começou a seguir Jesus de longe o terceiro estágio é sentar na roda dos escarnecedores é quando você acha que não tem nada a ver curtir uma night tomar umas nights ou qualquer coisa assim eu me sento na roda dos escarnecedores e aí eu entro uh, no quarto estágio, que é tentar convencer os escarnecedores de que eu sou igual a eles. Eu sou crente, mas eu sou igual a você. Eu faço tudo que você faz, eu falo tudo que você fala, eu vejo tudo que você vê, eu ouço tudo que você ouve, eu me visto como você se veste. A única diferença é que eu tenho Jesus no coração e você ainda não tem Jesus no coração é fazer a questão de se parecer com quem não tem compromisso com Jesus. Existem pessoas que se orgulham de ouvir, oh, nossa, você nem parece crente, como se isso fosse um elogio. Então foi nesse quarto estágio, que Pedro de fato então negou ao Senhor Jesus. E eu comecei, declarando a igreja de como se preparar para a guerra. Depois de traçar o perfil de Pedro, e a primeira chave é a oração intercessora. Oração intercessora é a primeira chave para se preparar para esta guerra que já foi deflagrada no mundo espiritual, que já foi deflagrada em muitas nações, mas pode a qualquer momento ser deflagrada no Brasil. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que muitos dos nossos irmãos... Já estão perdendo a vida... Pelo simples fato de serem... Seguidores de Jesus... Sobre a vida desses irmãos... Já há uma guerra declarada... Ou você fica com Jesus... E morre... Ou você abre mão de Jesus... E vive... E muitos dos nossos irmãos... Estão literalmente perecendo porque não abre mão de Jesus porque já estão vivendo esse tempo de guerra defragrada se estamos diante de uma guerra defragrada, a segunda chave é a mudança de mentalidade o que Jesus está fazendo com os discípulos é levá-los a uma transição de mentalidade porque eu não posso participar de uma guerra que se dá no nível espiritual com uma mentalidade carnal. Eu não consigo discernir as artimanhas do maligno com uma mentalidade carnal. Eu não consigo discernir tempos e estações e a própria vontade do eterno com uma mentalidade que não seja a mentalidade de Cristo. Quantos estão aqui? Nicodemos não entendeu nada quando Jesus disse, você tem que nascer de novo. E Nicodemos tinha uma mentalidade religiosa. De alguém muito instruído na Torá, porém com pouco discernimento espiritual. A terceira chave é pagar o preço pela verdade, não apenas pagar o preço, mas ter apreço por ela, é ter disposição para buscá-la, por quê? Porque a apostasia é gerada pelo engano existem pessoas que apostatam da fé, por causa da desinformação, eu não sei quantos aqui já leram aquele livro, 1984, e ele fala do Ministério da Verdade, o que no Brasil já estão instalando o Ministério da Verdade, onde eles vão dizer o que é verdade e o que é mentira, a proposta é em duas horas, em duas horas, derrubar qualquer coisa que eles acham que seja desinformação, repito, o propósito é em duas horas, você lançou uma notícia, que contrariou o Estado, contrariou as autoridades, em duas horas, essa notícia tem que cair esse essa publicação tem que ser tirada do ar, porque é uma desinformação, então só os senhores da verdade, podem deixar no ar a verdade, quantos estão entendendo? A apostasia maior, ela se dá é no seio da igreja, quando os falsos profetas, diluem o evangelho, e tiram a cruz do Evangelho, tiram a centralidade da palavra e da pessoa de Jesus, venha de qualquer jeito e permaneça do jeito que você quiser, porque o importante é incluir, a igreja de Jesus é uma igreja inclusiva, venha de qualquer jeito, fique de qualquer jeito, tenha qualquer prática, porque... Na igreja de Jesus não tem homofobia, não tem misoginia, não tem xenofobia, não tem qualquer bia desses aí, estamos aqui, então, como resistir à apostasia, como resistir à desinformação, se eu não tiver amor e apreço pela verdade, por isso, essa é uma chave poderosa. E aí nós entramos no texto que nós lemos quando Jesus declarou que os discípulos tinham que levar a bolsa, a mochila, espada. Então repita comigo. A bolsa, a mochila e a espada. Olha para o teu vizinho e diga, prepare-se para a guerra. quando Jesus fala da bolsa, essa é a quarta chave, Jesus está falando de, dinheiro, recurso, que pastor? Porque em uma guerra, o recurso, é fundamental, se eu quero oprimir alguém, se eu quero, manipular, ter, o poder financeiro... eu posso gerar um caos... e levar pessoas ao desespero... que farão o que for preciso... para ter algum recurso... bolsa na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento aponta para dinheiro se você olhar Gênesis 42, 25, diz que José deu ordens, para encher de mantimentos, suas sacas, e de restituir o dinheiro de cada um, em sua bolsa, a g 6, há uma advertência profética, de que as pessoas estavam colocando, o seu dinheiro num salário, depositando numa bolsa furada, a bolsa era uma espécie de sacola, de... É, Pequena, aonde se depositavam o dinheiro, os recursos. Era esse tipo de sacola que Judas carregava, quando ele repreende lá em João 12, Maria. Ele na verdade era aquele que tinha o controle da bolsa. Então, bolsa, aponta para o dinheiro, reembolsar é uma expressão de colocar o dinheiro de volta na bolsa, ou seja, eu vou te reembolsar, eu darei a você o dinheiro que você tirou da sua bolsa, eu vou te reembolsar, reembolsar tem a ver com restituir, com devolver, estamos juntos? Pastor, e o que isso tem a ver com guerra? Precisamos estar preparados, e quando eu falo preparados, é pedir a Deus inteligência financeira Pedir a Deus inteligência financeira Para que em tempos difíceis Você tenha recursos suficientes Para não entrar num nível Por exemplo, de mendigância De miséria e se nós não mudarmos a nossa mentalidade e não discernirmos que o nosso Deus é o Senhor do ouro e da prata e que Ele quer que prosperemos nós precisamos nos alinhar ao eterno e nos prepararmos financeiramente isso significa reserva reserva toda nação que se preze tem uma reserva chamada de tesouro, um dos países como, por exemplo, a Noruega, que se tornou um grande investidor, tem uma reserva enorme, a ponto de, se o país entrar numa crise, eles podem passar longos anos sem que essa crise leve a sua população à fome, porque eles têm reserva. Nós não temos a cultura da reserva. Por que não temos? Porque sempre gastamos mais do que recebemos. Por que não temos? Porque tem sempre muito mês no final do pagamento. Por quê? Porque nós não fomos ensinados sobre administração financeira, sobre a cultura do dinheiro e quando se fala em dinheiro na igreja os avarentos logo se manifestam e ficam com raiva quando se fala de dízimo e de oferta há muitas pessoas que quase endemoniam por quê? porque o dinheiro ainda é um tabu ainda é algo que as pessoas buscam muito com pouca sabedoria e quando a palavra, tenta instruir, há uma rejeição do ensino da palavra, estamos aqui ou não? Alô? Então o que Jesus está dizendo? Vocês precisam ter reservas, vocês precisam, além de, dizimar e ofertar, É como se você dizimasse para o futuro Reservar uma porção para o futuro Um dinheiro, não é que você esteja profetizando o caos Ou esperando o pior Mas era uma reserva para um infortúnio Por exemplo Você trabalha por conta própria, todo dia você faz o seu ganha-pão, e aí você fica doente, não trabalhou, não ganha, e se você ficar dois meses, enfermo, dois meses sem dinheiro, você está aqui ou não? essa é uma palavra espiritual, o que Jesus está dizendo é, vocês precisam se preparar, e Ele está falando comigo também, Lima, você precisa se preparar, é como se o Senhor estivesse dizendo, fale para o meu povo se preparar, fale para o meu povo aprender a poupar, eu não falo nem investir, porque já é um outro nível, mas seria ótimo que todos fossem investidores, mas poupar já é um bom começo, então na verdade na busca antecipada do prazer, nós tomamos posse de um dinheiro que não temos, para um prazer imediato, e aí o que nós jogamos para o nosso futuro, dívidas, Compromissos financeiros E não importa o quanto você ganha Se nós não discernimos que o mais importante é quanto que sai Nem sempre o mais importante é quanto que entra Estamos juntos? Prepare-se Estude sobre o assunto, estude sobre o tema Pesquise sobre isso E acima de tudo Seja fiel a Deus Olha eu disse Jesus está dizendo Lembra que eu disse para vocês Que não precisava levar carteira Não precisava levar dinheiro Pois é Os tempos mudaram Agora vocês precisam levar dinheiro Segundo Vocês vão levar também mochila Porque A mochila Já era uma sacola maior que para os militares era onde eles levavam tanto ah, armamentos quanto provisões, quando Jesus disse em Mateus 5,41, se alguém te forçar a andar uma milha vai com ele duas, na verdade é que havia uma prerrogativa para os militares romanos, que eles poderiam usar qualquer pessoa para carregar a sua mochila por uma milha, então ele está carregando a sua a sua mochila, e aí ele está cansado, e ele viu você de bobeira, falei, bom, esse rapaz é fortinho, pega aqui a minha mochila, vem comigo uma milha. Então você era obrigado a caminhar uma milha, isso era o protocolo, aí Jesus está dizendo: se te obrigarem a caminhar uma milha, tira a onda, caminha duas. É essa mochila que Jesus está falando e Mochila não fala só de provisão... como também de mobilidade... mobilidade... uma coisa que... o globalismo odeia... é mobilidade... tanto a mobilidade social... que é a capacidade de alguém sair de uma... de uma esfera social... de uma classe social... ou seja, o pobre... É ascender a riqueza, por exemplo, quando você se deslocar de um país para o outro. Isso ficou muito claro durante a fraudemia, ou seja, a pandemia. Durante a fraud a pandemia, a mobilidade mundial foi o que? Cancelada. Você não vai para lá, ninguém vem para cá. Os, os portos, os aeroportos, estão fechados. Poderá haver um tempo que a dificuldade para você se deslocar pode ser difícil. Se você visitar países, por exemplo, como Cuba e Coreia do Norte, e agora a nossa vizinha Venezuela, você como turista pode até entrar, mas como cidadão você tem muita dificuldade para sair, diariamente, dezenas de cubanos tentam, é, navegar, com balsas feitas de, de garrafa pet, para tentar chegar nos Estados Unidos, porque eles não podem sair legalmente. Eles são prisioneiros da sua própria pátria. A fronteira aqui do Brasil com a Venezuela, de vez em quando. Agora eu não sei se está fechado, mas quando a coisa fica complicada, o que eles fazem? Fecham as fronteiras. Ou seja, você não pode ter mobilidade. E a mobilidade é essencial para a proclamação do Evangelho. Foi um comando de Jesus esse Evangelho. Vocês vão pregar primeiro em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, em Samaria e até os confins da terra. Então quando eu falo de mochila... eu quero dizer que você deve pedir estratégias em Deus, para que a sua mobilidade não seja comprometida, para que se for necessário, você tenha um local de refúgio, você possa se deslocar, e pastor, negócio Nunca vi o senhor falando assim Deus me livre Eu não estou dizendo que será Eu estou dizendo que pode ser Eu não estou profetizando Eu estou te conscientizando Pode ser que não chegue no Brasil Mas pode ser que chegue Ninguém diria, alguns anos atrás, que um dos países mais ricos aqui das Américas se tornasse um dos países mais pobres, como a Venezuela. Ninguém diria. Ninguém diria que centenas e centenas e milhares de pessoas fugiriam para o Brasil. Eu não sei se é, é Roraima. Eu, alguém me ajuda aí. Faz fronteira lá, lá em cima. Hã? É Roraima mesmo? Roraima. Uma realidade. Centenas de, de milhares de pessoas fugindo da fome e agora algumas outras já não podem mais fugir, porque é o cercear do seu direito de ir e vir, isso faz parte de uma estratégia de guerra, estamos aqui, então a mochila, é a capacidade de você se locomover, ter, Provisões para se deslocar de um espaço para o outro. Fala de guardar não só o armamento, como também o mantimento, e como também a sua roupa, a sua capa. Estamos aqui. A outra chave, que seria a sexta. a quinta chave é a mochila, a sexta chave é a espada, Jesus não, não entrou em contradição, quando pediu os discípulos, para comprarem espada, é preciso discernir, que em um, bom, existem coisas, eu estou falando aqui de forma limitada, porque, é, tem coisas que, se eu declarar para você, vai parecer política mas o que Jesus estava dizendo é compre a espada porque a espada ela representa a defesa a espada não é apenas uma arte uma, 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 uma um instrumento de ataque mas é também um instrumento de defesa Jesus não estava dizendo que os discípulos sairiam dali se desgladiando com as outras pessoas, mas profeticamente, nós discernimos que espada que o crente usa é a palavra. Nós estamos entrando, já estamos em uma guerra, onde a Bíblia, que é a espada, tem sido. Violentamente atacada. O inimigo quer varrer a Bíblia do Brasil e de onde ele puder. Quando a gente olha, por exemplo, em Efésios, capítulo 6, verso 17: usai. Olha, interessante que ele diz, igualmente. O capacete da salvação, capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não vou permanecer de pé se eu não estiver firmado na palavra, eu não resistirei a esta guerra se eu não estiver firme na palavra então a estratégia do inimigo é arrancar a espada da tua mão como eu disse na China você não pode usar essa espada em Cuba essa espada não é bem vinda na Nicarágua idem na Coreia do Norte nem pensar Existem, existe contrabando de Bíblia. E os nossos irmãos têm uma fome tão grande que, às vezes, se reúnem em grupos e cada um rasga uma folha e memoriza aquela página toda, para que eles possam se reunir e recitar partes da palavra, porque eles não podem ser fragrados com uma Bíblia, porque se eles forem fragrados com uma Bíblia, eles podem ser condenados à morte porque o inimigo arrancou a espada das mãos dele, mas ele não pode arrancar a espada do teu coração, por isso é que a espada tem que estar no teu coração, na tua mente, porque irmãos, já estamos no tempo da apostasia, para muitos pastores, a Bíblia já não é a palavra de Deus… Eu não estou falando lá não sei da onde, não estou falando do Brasil. Para muitos pastores, isso aqui é apenas um livro que tem uns textos sagrados, é um livro desatualizado. Recentemente, o próprio Papa declarou, que eles precisam de um outro livro, porque a Bíblia já está ultrapassada, pesquisa lá sobre o Papa e a Bíblia, porque, para consolidar a apostasia, eu não posso ter um livro que a denuncia, Para manipular a mente da humanidade, eu não posso ter um livro que aos olhos dessas pessoas é subversivo, porque esse livro contém a verdade, ele é altamente contagiante, ele é altamente libertador. Então, homem de Deus, mulher de Deus, não podemos largar a espada. No dia que essa espada não puder estar empunhada em nossas mãos, ela precisa estar no nosso coração e na nossa mente. E eu como pastor preciso adverti-los a respeito disso. Preciso exortá-los a respeito disso. Eu estou com a palavra, não abro mão dela faço questão de dizer em todos os cultos aqui, se não na maioria dos cultos, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, nesta hora eu serei ministrado, pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa, Palavra de Deus, meu coração está aberto, a minha mente está atenta, e eu jamais serei o mesmo, em o um nome de Jesus, vários investidas de Satanás, para varrer a Bíblia da humanidade, muitas foram frustradas, mas existem países que você só tem uma Bíblia, clandestinamente, E no Brasil, já existem pessoas que odeiam a Bíblia. Porque ela denuncia os seus pecados. Porque a Bíblia fala contra a homossexualidade. Porque a Bíblia fala que família é papai, mamãe e filho. Porque a Bíblia diz que há um só Deus... Muitos canais já foram censurados Por pessoas que ousaram dizer Que a Bíblia diz Que o homossexualismo é pecado Haverá um tempo Em que você vai ter que medir as palavras Para falar da palavra Dentro da própria igreja Até agora nós temos uma constituição que nos garante a inviolabilidade de culto. O culto é inviolável. Mas mesmo assim, alguém pega o celular, grava a palavra do pastor, coloca na rede, homofóbico. Você está aqui ou não? Então irmãos, prepare-se para essa guerra, espada, pastor, qual a referência? Primeiro, Efésios 6,17, Paulo orientando agora seu filho na fé Timóteo, capítulo 2, do 2 Timóteo 2,15, procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade, ele está usando a expressão maneja, como quem fala de uma espada, maneja, maneja a palavra, Hebreus 4.12, porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes Capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e espírito Juntas e medulas E é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração E ainda de 2 Timóteo 4,2 ele desprega a palavra Olha a advertência dele Timóteo 4, 2 Timóteo 4,2 prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo aconselha, repreende encoraja com toda a paciência e sã doutrina olha o que ele diz no versículo 3 porquanto chegará o um tempo em que não suportarão o santo ensino ao contrário, sentindo conselha nos ouvidos reunirão mestres para si mesmos de acordo com suas próprias vontades Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Existem pessoas que saem da igreja se você falar determinadas verdades da Bíblia. Há alguns anos atrás, um pastor compartilhou comigo que havia uma determinada igreja. essa igreja havia muitas pessoas, de classe média alta, pessoas influentes, e os líderes chegaram para aquele pastor, e disseram: olha pastor, aqui o salário é X, e o salário era altíssimo, você tem carro, tem casa pastoral, tem isso, tem aquilo, falou uma série de regalias pastor, mas tem uma coisa, o senhor vai pregar, o que a gente disser, aqui não se fala sobre maçonaria, aqui não se fala sobre adultério, aqui não se fala, e deu uma série de coisas sobre que o pastor, não poderia falar, infelizmente estou falando de uma igreja histórica, de uma denominação histórica, onde as verdades da palavra, se tornaram insuportáveis eu não sei por quanto tempo nós estaremos aqui Mas no tempo que estivermos aqui, não podemos abrir mão da espada. Jesus disse: Venda a capa, compre uma espada. Senhor, estão vindo aí, vamos guerrear? Não. É como se Jesus estivesse dizendo, bom, não, não é essa espada que eu estou falando. Porque com uma espécie de espada, Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E o próprio Jesus mandou Pedro guardar aquela espada e restaurou a orelha daquele homem conhecido como mal não é essa espada é essa espada o quanto dessa espada existe em você a tua sobrevivência espiritual depende dessa espada meu período de caserna 11 meses e algumas semanas chegou um momento em que eu me apresentaram o meu fuzil ele tinha uma numeração e em todo o tempo que ele estava fora da de onde fica as armas eu esqueci o nome agora hã? É isso aí, ele tinha que ficar comigo. Se eu fosse o banheiro, ele ia comigo. Eu não podia emprestar a ninguém, eu não podia deixá-lo à mercê, porque eu poderia ser punido. Tá aqui o nosso fuzil, irmãos. Está aqui a nossa espada Não tenha dúvida Daqui a alguns anos você vai dizer Pastor Lima lembra daquela, Lembrei daquela palavra O que estão fazendo com a Bíblia Não é brincadeira Eu conheço pessoas que debocham Dessa palavra Somam dessa palavra Desdém dessa palavra já ouvi pessoas que odeiam essa palavra. Mas sabe o que Jesus disse? Céus e terra. Passarão. Mas a minha palavra. Jamais. Passará. E tudo que está aqui na palavra. Vai se cumprir. Porque essa palavra é fiel. E verdadeira. E essa palavra. É diz que aquele que veio, vai voltar, e nós precisamos estar preparados, enquanto estivermos aqui, preparados para a guerra, como bons soldados de Cristo, que não abrem mão da palavra da verdade, que maneja a palavra da verdade, antes estáis prontos, para responder com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir, a razão da vossa fé, esse é o tempo irmãos, mais do que nunca, nós temos uma constituição celestial, o homem pode rasgar a constituição do Brasil, pode atropelar, pode cometer injustiças, mas a constituição celestial, continuará viva, e aquele que prometeu, ele vai voltar, e se ele não voltar no tempo da sua vida, você vai se encontrar com ele, mas esteja preparado, não abra mão da palavra, não abra mão da palavra, não abra mão da palavra, espada, mochila, e bolsa, ou se você preferir, Carteira Pense nisso Não se impressione Quando ouvir de guerras e rumores de guerra Disse Jesus É só o começo Tentarão arrancar você da verdade Tentarão convencer você De que essa palavra não é verdadeira irão mostrar todo ano, finalzinho do ano a noiva secreta de Jesus descoberto não sei o que de Jesus todo ano uma investida contra a palavra mas enquanto eu puder declarar essa é a palavra de Deus é o nosso alimento e nela nós ficamos firmes e não podemos vacilar Amém, amados? Quando o diabo tentou Jesus Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Ah, então pula daqui Porque está escrito Dar a ordem aos teus anjos, a teu respeito Mas também está escrito não tentarás o Senhor, teu Deus. O inimigo vai distorcer a palavra para te afastar da palavra. Muitas dessas apostasias são falsas interpretações da palavra. Porque os falsos profetas eles não virão de fora eles sairão de dentro isso é falso porque saiu do verdadeiro estamos aqui quero convidar você a fechar os seus olhos pastor, fiquei assustado não é para você se assustar porque aquele dia virá como ladrão para os filhos da treva mas não será assim para vocês, porque vocês estão preparados, um dia, no abrir e piscar de olhos, nós seremos arrebatados, o nosso corpo será transformado, receberemos um corpo incorruptível, um corpo incorruptível, pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, você está pronto para isso? céus e terra passarão, disse Jesus, mas a minha palavra jamais passará